0: Hoi. ik ben Pranai, in de taal staat vaker geschreven dat de taal ruig is, chaotisch, wild. En dat is zo. En dat is een bepaalde. bepaald onderdeel. die als je die laat bezinken, wat moet je daarmee? Je enorm kan helpen. Het leven is chaotisch en wild. Heel ruig. Bijvoorbeeld in Romeinen 8 vers 36. Ik pak hem nu even uit de Groot Nieuwsbijbel. Staat om onze trouw aan u zijn we voortdurend in levensgevaar. We worden behandeld als slachtvee. Dat klinkt vrij bedreigend, vrij heftig. En zoals bijvoorbeeld ook nu met corona is dat een best wel bedreigend iets. En we hopen dat het zo snel mogelijk over is. Vooropgezegd, ik ook. Ik hoop dat er zo min mogelijk slachtoffers vallen. En dat het zo snel mogelijk weg is. Maar even, zeg maar als we gaan vergeestelijken. En dus een dimensie dieper gaan in ons innerlijk. Wat moet je daarmee? Ik kan alleen maar zeggen, je kunt het ook gebruiken als een ontgroening... om te gaan leven het leven is ruig onstuimig we zijn gerekend als slachtschapen de taal is chaotisch wild en dat blijft het Eén is natuurlijk. Probeer je zoveel mogelijk. Uit de vuurlinie te zijn. Je gaat de goden niet verzoeken, dus je moet de goden niet verzoeken. Je moet het niet opzoeken. Maar. Dikwijls zoekt het jou op. En dan word je onrustig. En van binnen heb je dan een onrustig gevoel. En dan raakt iedereen van de leg. En dat is niet de weg. Dat is niet zen. Dat is niet de taal. En dat is ook geen liefde naar God. Geen vertrouwen. Wat ik mooi vind in de Groot Nieuws Bijbel. Romeinen 8 vers 31 daarboven staat. God heeft ons blijvend lief. Enerzijds. We zijn gerekend als slachtschapen en dat kunnen we ook zien, want we zijn dikwijls doorgaans. Zitten we in onrust en voelen we ons bedreigd. Maar je moet beseffen... Dat je dat niet kunt vermijden. En uiteindelijk kun je ook de dood niet vermijden. En dus laten we eens wat pinpointen op intern wat je dan doet. Wat doe je eigenlijk met die sensaties als ze in jou zijn? Angst, onzekerheid, boosheid, verdriet, ook verlangens. Wat doe je daarmee? Nou 1, vers 31, Romeinen 8. Wat valt er nog te zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? In het christendom, hij heeft zijn eigen zoon, niet gespaard, maar hem uitgeleverd om ons te redden. Als hij zelf zijn zoon heeft gegeven, zal hij ons al het andere dan ook niet geven als iemand zoveel van je houdt dat hij zelfs zijn eigen kind laat martelen en kruisigen voor jouw zonde zou zo'n God dan nu Afwezig zijn, niet geïnteresseerd zijn, dat is één, pinpointer op het feit dat de weg volmaakt is, dat God ons blijvend lief heeft. Dat kan heel erg helpen. Dat geeft een soort... beschermlaagje... in jou. Dat maakt... dat de vervelende kost makkelijker te verteren kan zijn. Als je daarin gaat zitten. Romeinen 8 zelf... Staat leven door de geest. Want dat is eigenlijk waar het om gaat ook. Vanuit Zen. Vanuit de taal leef je vanuit de Geest. Voor mij is Osho iemand die de leer van de Heilige Geest heel uitgebreid uiteenzet leven door de geest ik lees voor uit de groot nieuwsbijbel Romein 8 vanaf vers 1, maar nu is het anders wie een zijn met Christus Jezus worden niet meer veroordeeld. Want de wet van de geest die het leven brengt door de eenheid met Christus Jezus heeft u bevrijd van de wet die zonde en dood brengt. En dat ervaar ik letterlijk. Dat is in een eerdere podcast het verhaal van ik schommel en op dat punt dat dat gevoel door mijn buik gaat. Maar als ik Jezus naam, reciteer, voel ik hem niet. Leven in de geest, door de geest, ontslaat je. Als je echt bij moeilijke omstandigheden, intern, extern, naar binnen keert en je richt op het goddelijke. Dan kun je voorbij je persoon raken. Terwijl je persoon gewoon in moeilijkheden zit. Als je te veel in je persoon zit. En je identificeert met je persoon. Dan ben je vooral bezig met omstandigheden goed maken. Rusteloos zijn. Totdat de omstandigheden goed zijn. En dan bezwijk je dikwijls onder de druk. Veel mensen raken overspannen. Krijgen een burn-out. Want ze willen vanuit hun persoon een comfortabel leven zonder gevaren. Maar de Tao is chaotisch. En de Tao is Wild. En het leven is ruig. Los van corona. Zie ik zoveel mensen. Plotseling kanker krijgen. Allerlei ziektes oplopen. Andere virussen. Ongelukken. Verdrukking. In verschrikkelijke omstandigheden zitten. En uiteindelijk iedereen zie ik doodgaan. Er is ook niemand die niet dood zal gaan. En in plaats van alleen maar proberen comfortabel te zitten, alleen maar Proberen een controle uit te oefenen. Kun je beter gaan leven? Leef. Daag God niet uit. Probeer, zoals nu, de schade te beperken. Hou je aan de maatregelen. Natuurlijk zijn we bezig. Degenen die die kennis hebben om een vaccin te maken en medicijnen te maken, dat moet je ook doen. Maar dan, daarna, in jezelf, wees gruig. Probeer. Die onrustige sensaties niet kwijt te raken, maar te bereiden. En dat is ook Kundalini. Kundalini is als een dominante vrouw die in jou huist en die doet gewoon haar wil. Die gaat van links naar rechts, naar boven, naar beneden. Je kunt haar niet bedwingen. Het enige wat je kan doen is... Going with the flow. Het laten gebeuren. Zoals paardrijden in galop gaan. In een ruige beweging. Maar je moet weten... Als je niet... Sterk je beoefent. Ik in prana-alignment. Aandachtig zijn in dit moment. Leven vanuit de geest. Door de geest. Je vasthoudt aan je guru. Aan het goddelijke. Of je oefening. Dan is het niet te bereiden. Je kunt niet voor in je persoon zitten. En het bereiden. Dan slaat het je kapot. Je moet naar nou achter. En natuurlijk ben je aan de voorzijde bezig. Om het zo goed mogelijk te maken voor je persoon. Maar dat gaat dus niet regelmatig niet lukken. Dat moet je niet ontmoedigd van raken en stoppen. Je blijft natuurlijk... De beste vertegenwoordiger voor jou. Maar daarachter, nogmaals, dat gaat je niet lukken altijd. We kunnen niet, eenmaal niet alle rampspoed en tegenspoed voorkomen. Het is een ruig iets. En in de kundalini kun je het niet alleen niet voorkomen, dan zoek je het op. door bepaalde tantrische technieken, yogische technieken, uit te voeren, word je juist geconfronteerd sterker met onrust. Je wordt alleen maar wijs door schade en schande. Dus een man van kennis en macht zal zijn vijanden juist uitdagen. speciale technieken om intern geconfronteerd te worden met elke vorm van moeilijkheid en onrust en tegenspoed. En die leren bereiden, niet oplossen zodat het er niet is, maar bestendig raken. Probeer niet op dat niveau daar in een toestand van rust te komen. Je moet bestendig raken. Als je blijft vechten met jezelf... en dat je alleen rustig bent als het goed is... of dat je weet dat je het kunt overzien... ben je wezenlijk nooit rustig. Daarom zeggen ook veel yogi's... Als je echt gelukkig wilt zijn, moet je sterven terwijl je leeft. Er is een bepaalde ruigheid. Intern. In jezelf. Dan wordt het leven ook leuk. Ook in moeilijke tijden. Het is ook uitdagend. Het is ook leven... Het leven leeft. En dat is gaaf. Romeinen 8 vers 3 Wat de wet van Mozes niet kon, omdat ze machteloos was door ons zondige bestaan, dat deed God. Hij heeft zijn zoon in datzelfde zondige bestaan gestuurd als een offer voor de zonde. En daarmee de zonde juist binnen dit bestaan zelf veroordeeld. Zo kunnen wij nu... volbrengen wat de wet van ons eist. Want we leiden geen leven meer zonder God. Maar we leven volgens de geest van God. We leven... volgens de geest... van God. Het begint met... wat de wet... van Mozes niet kon omdat ze machteloos was door ons zondige bestaan. Dat deed God. Ook, zeker in het leven, maar zeker ook nog sterker in de spiritualiteit. Als je je beoefent. In meditatie. Of in godsdienst, dat je je band met God probeert te versterken. Dan ga je die proberen te versterken door de wet te leren kennen en je daar ook aan te houden. Dat moet je ook doen en dat moet je ook blijven doen. Je kunt dat niet verzaken. Maar dan, terwijl je dat doet en het telkens niet lukt, dat kan ook niet anders... Wat de wet van Mozes niet kon, omdat ze machteloos was door ons zondige bestaan. Wij zijn nou eenmaal zondig. En we redden het ook niet. En daarop moet je niet naar guilt. Niet naar schuldgevoel. Niet naar gevoel van mislukking en falen. Niet in een hopeloos gevoel belanden. De geest gaat hier zo bij de bewustwording dat je je uiteindelijk, ondanks dat je je best doet, dat het je niet lukt, dat je dan niet naar guilt gaat. Je gaat niet naar guilt. Je blijft positief, maar je gaat naar dat deed God. God. In Gods geest, leven door de geest, daar ga je naartoe in zitten. De wet kon het niet. De wet kon het niet, wat de wet van Mozes niet kon. Die wet is niet in staat. We moeten er wel door blijven doen. Daar kunnen we onze poging, onze devotie, onze liefde... Laten zien en demonstreren en ook oefening baart kunst. We worden er wel steeds beter in. Maar ga niet vragen van jezelf, ondanks dat je het wel moet door blijven beoefenen, dat je een tien gaat halen. Want die ga je niet halen. En raak daardoor niet ontmoedigd. Maar besef dat het je moet brengen terwijl je door blijft oefenen... Naar een leven door de geest. Mindfulness. Prana alignment voor mij. Zacht ademen. Leven. Baden in prana. En prana is voor mij de heilige geest. En als je daarop geïnstalleerd raakt... Kun je je vijand gaan uitdagen? Pak niet de verkeerde afslag. De geest, die pakt het op. En die zegt: Je kunt het niet, ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet, ik ga het niet redden. Dat is controle. Je gaat het ook niet redden. Dat is waar. Dat is ook een natuurwet. Daarom heeft je geest daar zoveel kracht. Het gevoel van. Minderwaardigheid, onzekerheid, komt voort uit een realiteit. Je redt het ook niet, wat de wet van Mozes niet kon, omdat ze machteloos was door ons zondige bestaan. Maar ga daarmee niet naar gild, maar naar God. Probeer jezelf te oefenen. Jezus, Jezus. Als je met Osho bezig bent, Osho, Osho, of jouw God, welke God ook. Of in het Tantra-techniek. Ik adem en ik lijn uit. Ik leef in aandacht in dit moment. En die geest, leven door de geest, is sterker. Als je leeft vanuit de geest. Ontslaat het je van je wet. Van de wet. Maar blijf wel door oefenen. Zo verrijk je je persoon steeds meer. Maar je gaat het niet redden. En dan. Als je dit spelletje doorkrijgt. Ga je bemerken. Tijdens moeilijke omstandigheden. Je raakt bestendiger. En bestendig zijn. Is verlichting, zegt Lao Tse. Bestendig zijn. Niet je persoon in een laziness. In een soort wattig huisje wat mijn geest vroeger voorhield. Als kind droomde ik wel eens dat ik in zo'n plusse huisje zat. Wilde ik warmte, geborgenheid. De geborgenheid komt juist vanuit existence, van het bestaan. Naakt, niet beschermd, bestendig, omdat ik beyond zit, voorbij mijn persoon. Voorbij mijn persoon, ook in mijn persoon, maar wel vanuit achter naar mijn persoon toe. Met de kunst van het relativeren van je persoon. In een realiteit dat het leven ruig is en wild is. En dat we niet zijn geboren om zonder ziekte en tegenspoed 5000 jaar te worden of eeuwig te leven. We zijn geboren. En vanaf het moment dat we geboren zijn komen we allerlei ellende tegen. En dat stopt niet totdat je dood neervalt. En natuurlijk wisselt dat af met goede tijden slechte tijden. Maar intern niet. Dat hoeft niet. En dat wat wij proberen te vermijden... Zo van onrustig zijn van... Nou, ik hoop maar dat het binnenkort weer over is. Natuurlijk. Maar niet intern in zo'n intentie. Dat is niet zen. Dat is niet de taal. Nu is het moment... Je moet je vijanden lief hebben. Nu is het moment om sterker te worden om ruiger te worden, om bestendiger te raken, om plezier te krijgen in het leven. Het leven is een spelletje en je hebt constant golven. En je hebt ook regelmatig vloedgolven. En je moet niet elke vloedgolf, elke moeilijkheid intern of extern, daar moet je niet in verkrampen. Want als je verkrampt, trekt je zenuwstelsel samen, krijg je RSI van bijvoorbeeld. Als je verkrampt, trekt alles samen. Als je verkrampt, krijg je snelle last van je darmen, van je longen. En je darmen en je longen geven weer druk in je hersenen en in je huid. Deze combinaties komen uit de Chinese geneeswijze. Dus dat verkrampen is niet juist. En als je verkrampt en druk krijgt op je zenuwstelsel, stress hebt, werkt je immuunsysteem veel slechter. Ontspan. Ontspan. Niet vanuit de uiterlijkste kant. Het komt toch wel goed. Blijf je best doen. Het komt toch wel goed. Nee, uiteindelijk komt het niet goed. Maar weet wel dat God ons blijvend lief heeft. En dat dus iedereen altijd in de geest of door de geest kan leven... En dat dat sterker is. Sterker is dan de wet. En de zonde. En de moeilijkheden. Altijd. Op dat niveau. Niet in het uiterlijk. Op dat niveau kun je onoverwinnelijk raken. Er staat ook ergens in de Bijbel. Dat de godsvruchtige mens opbloeit tijdens tegenspoed. Daar waar de niet godsvruchtige mens, de zondige mens, ten onder gaat. Als je dit leert... Dan ben je als onkruid. Hoeveel tegenspoed ook, je groeit erop. Dan krijg je moed. Hoe weinig ruimte, maar je groeit. En je bouwt op. Zelfs als je letterlijk doodgaat. Zelfs als je failliet gaat. Zelfs als wat dan ook op je deur klopt. Wie zal jij dan nog vrezen? Als je het vrezen zelf niet vreest. Dan word je sterk. En als je sterker wordt en je basis hebt, stabiel wordt, dan pas kom je in een situatie dat je kan gaan meedingen om een mens van macht, kennis en macht te worden. Een meesterschap. Dat je dingen gaat doen, technieken gaat uitvoeren... om je vijand juist uit te dagen. Dat is ruig, wild. Probeer niet dat te vermijden. Rust is een grote vijand... voor een mens die gelukkig wilt zijn... En die kennis en macht wil hebben. Rust is een illusie. Het leven leeft, beweegt, golft. Is ruig, chaotisch, wild. Wordt ook niet anders in het uiterlijk. De werkelijke rust zit erachter Van binnen. De werkelijke rust zit... Dat je gewend raakt aan die hobbels. Dat je gewend raakt aan de wind. Dat je gewend raakt aan de perikelen van het leven. Word sterk. Word sterk. Capituleer nooit. Ook niet als je verliest. Word sterk. Zelfs niet als je in een oorlog werkelijk moet capituleren. Innerlijk niet. Nooit. Het is een gebod om sterk en moedig te zijn. Wees sterk. Dan kunnen we spelen. Nou. Dat